0: That's stamps .com. Code program.
2: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Idag har jag bjudit in ännu en fantastisk gäst till podden, nämligen underbara Lisa Wiengård. Välkommen Lisa!
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med!
2: Så glad att du är med på podden. Jag, alltså jag har velat prata med dig så länge så att jag är glad att vi äntligen har fått till, till tillfället helt enkelt. Men Lisa, du och jag träffades ju via Instagram, jag vet inte hur eller när exakt, men jag fick ju upp ögonen för dig för att du, alltså när jag gick in på ditt konto och du strålade sån härlig energi, både liksom genom videosarna som du la ut och även dina bilder och liksom allting du pratar om, du pratar både om, alltså om viktiga ämnen som... som Alltså både psykisk ohälsa men också läraren om yoga och allting som du har gått igenom som verkligen berör på djupet. Jag fastnade direkt för dig och, och tyckte verkligen att, att wow den här tjejen måste jag lära känna. Och sen så dessutom så du är utbildad yoga och meditationslärare. Och eh, som ni säkert vet ni som lyssnar på podden. Jag eh, kommer ju själv utbilda mig inom yoga och meditation snarare jag slukar ju dessa typer av konton. Men äm, det var så kul för jag, äm, jag skrev faktiskt till Lisa för ett tag sedan. Så skrev jag till henne och frågade, vet du vad, kan inte du vara med i podden? Jag vill så gärna göra ett avsnitt med dig, jag tror att det hade blivit magi för att vi hade sån härlig energi mellan oss. Så jag skrev till henne och äh, så såg jag att hon hade läst meddelandet, Det stod så här visat ähm, <laughs> Och sen så gick det några timmar, det gick några dagar, jag vet inte om det gick några veckor. Och inget svar, jag tänkte wow, jag blev precis rådissad. Men okej, okay. <laughs> livet går vidare. Och sen så började vi skriva igen efter ett tag om något helt annat. Och sen så, så frågade du Lisa, om inte vi kunde göra ett avsnitt tillsammans. Och då kände jag bara så här: men hallå, jag skrev ju faktiskt till dig för, för ett tag sen. Men det var ju du som dissade mig. Och sen så visade det ju sig såklart att du inte hade gjort det utan bara missat det rent random. Men det var tydligt att du skrev igen, annars hade du inte ja. suttit där idag.
1: Nej, men alltså, och jag älskar ju ditt konto. Alltså ditt konto är bara så här sånt ljus och sånt liksom, så härlig energi och jag, det var ju liksom när vi hade skrivit ett tag som jag verkligen fastnar för dig med och som jag sa till dig att ibland så när folk skriver till mig och jag verkligen vill ta mig tid och svara tillbaka när det liksom är en sån förfrågan, och jag kanske vill skicka ett ljudklipp som svar mm. så lägger jag det och tänker så här jag svarar ikväll när jag har tid och, ja. och så försvinner det men jag är så glad att vi fick till då att du tackar, alltså det var ju jag frågade dig sen och då du.
2: Ja men jag blev ju jätteglad, jag tänkte yes, okej, okay. hon tissade inte mig, det var nästan som, jag fick sån flashback, du vet när man skrev med typ killa i gymnasiet och sen så, man bara hej vill du träffas och så bara nej, visat och inget svar, men ja skitsamma. Vi är ju värre än inget svar. Ja, det är det faktiskt. <laughs> ja men jag, jag, jag bjöd in Lisa Inte bara för att hon har ett, ett fint Instagramkonto Och vi, vi har en härlig energi mellan oss Men jag, eh, jag är så nyfiken på att höra mer om det du har gått igenom Och vad du har lärt dig genom ditt yrke nu Som yoga och meditationslärare Och det som jag definitivt fastnade Alltså när jag läste detta så kände jag bara att alltså, jag Alltså kring bara klickade Jag bara det här det här är detta vi ska prata om i avsnittet. får jag läsa upp det för, uh, i podden, eller? Är okej?
1: Okay? Ja, självklart,
2: självklart. Så jag läser, jag in på Lisas hemsida och så läser jag det här. Uh, I, I live to fulfill my dharma, my highest purpose, to spark the light in others that have lost theirs. I strive to guide others to reconnect with their true self so that they can rest within themselves. I'm devoted to share the yogic wisdom with the world. So that as many as possible can heal and love themselves again. Alltså. Så <laughs> fint Det är så poetiskt och fint. Så um, ja, när jag läste det så det var så magiskt. Och jag kände bara, det är ju det här vi ska prata om. Alltså hur man balanserar mind, body, spirit. Hur man lär sig att, att dels läka sig själv från... Tuffa saker man går igenom i livet men, men också främst hur man lär sig älska sig själv. Um, och du har ju gått igenom tuffa saker i livet som, som har lett dig till att behöva jobba på de här bitarna mycket. Och du är ju en, en så cool power kvinna idag så att, um, det ska bli så himla kul att, att, att få lära mig av dig helt enkelt.
1: Ja, oh, tusen, tusen tack. Alltså, du är så fin. Vilken introduktion. Och jag kan bara säga detsamma. Mm. Du vet att jag skrev till dig efter första gången vi hade pratat så mm. sa jag så här: I know a star when I see one. Mm. Att du har sån energi. Alltså, verkligen. Och jag har tänkt mer och mer på det. Och så tänk, alltså, jag tänkte ju inte ens på då när jag skrev det. Men att ditt namn betyder ju stjärna på italienska. Yes.
2: Och jag, jag, och jag tänkte inte på det när jag skrev ut det. Är det sant? Mm. Nej jag brukar skoja om att mina föräldrar visste ju att jag skulle vara helt besatt av stjärnor och astrologi och astronomi. Mm. <laughs> så det var därför de dövde mig till det. Men <laughs> anyway Lisa jag måste bara fråga. Alltså jag vill jättegärna att du introducerar dig själv till podden och till lyssnarna. Så att det inte bara är jag som sitter och pratar. Um, och sen så, så hoppar vi in på de här spännande ämnena, men, men innan vi kommer in på det så, så berätta lite, vem är du och introducera dig själv
1: Absolut, ja, jag heter ju Lisa men jag har också ett spirituellt namn som är Santoshi Som, Nej. Jag, fick i, jo, som jag fick i Indien på min jogutbildning. Um, Förlåt får betyder... för jag
2: avbryta dig redan nu, ja precis <laughs>
1: <skratt> Vad betyder detta då? <skratt> ja, det betyder goddess of contentment. Wow. Att contentment på svenska betyder ju egentligen.
2: Alltså uppfyllelse, eller?
1: Nej, men egentligen typ att liksom vara nöjd, men jag brukar säga motsatsen mm. till rastlöshet. Mm. Ah, lugn feel eller Full content. Ah, oh, till content, exakt. Det är svårt på svenska. Men eh, när jag var i Indien på min yogautbildning så bodde jag i ett yoga-ashram med en yogaguru. Mm. Och ibland så får han liksom downloads där han hör liksom ett spirituellt namn som han ger till vissa av sina studenter när han känner liksom att det kommer till honom. Jag var ju med honom varje dag i två månader. Mm. Och våra birth names, de namnen vi får när vi föds, det är ju våra namn som vi får av föräldrarna oftast utan någon riktig mening som Lisa till exempel. Det är, min pappa berättat att min farmor heter Elisabeth så att jag fick det liksom som en förkortning av hennes namn vilket ändå är också väldigt fint men det har inte så mycket mer betydelse. Men Santoshi är en av de största gudinnorna i Liksom indisk kultur Och i Indien så finns det Jättemycket människor som liksom Dyrkar henne varje fredag Så de går Aha. till templen Och de fastar Och eh, han sa till mig Att, att det Han var det du Och jag fick ett litet kort och hade en liksom namnsceremoni Alltså det är jättefint
2: Är det så? Ja <laughs> Så du fick liksom ett eget dop där i Aschlefonen? <laughs> ja. Ja, men
1: verkligen. Det är liksom, jag är jätte, jättestolt över det, för att som sagt det är väldigt speciellt när man får det. Så att, mm. jag, jag, jag kan
2: tänka mig det, ja. gud vad fint, ja. jag har ingen aning om. Nej, men,
1: och jag är född på Gotland från början, så att mina föräldrar är från Stockholm men jag föddes på Gotland och bodde där tills jag var 15 år gammal. Eh, och sen så flyttade jag faktiskt hemifrån när jag var 15 för att gymnasiet i Stockholm
2: Aha. <laughs>
1: jag vet att det är jättetidigt alltså alla tycker det är jättetidigt
2: men men, men bodde du själv då eller bodde du med någon släkting eller vänner eller nej alltså
1: jag hyrde ett rum i en lägenhet okay. nära gymnasiet eh, okay. mm, så att då gick jag gymnasiet i Stockholm och sen efter gymnasiet så tog jag Två år där jag reste sex månader på vinterhalvåret. Eh, oh. Och efter det så flyttade jag till Italien. Och sen bodde jag i England. Eh, och sen så flyttade jag hem till Stockholm igen. Ja, ungefär 2018. Mm. Eh, och har alltid älskat att resa. Jag reste i 33 länder. Har alltid... Älskat liksom spiritualitet och yoga. Men eh, har haft väldigt mycket olika perioder med de här mm. sakerna. Så att eh, vissa gånger där det har varit så självklart och liksom så nära. Och sen vissa gånger där jag verkligen har typ tryckt bort det helt. Och försökt att bara så här, trycka bort det eller vad man ska säga.
2: Mm. Har du någon i, i din närhet som är spirituell, Alltså föräldrar eller syskon eller vänner? Alltså under tiden du växte upp?
1: Ja, alltså det är så himla intressant. För jag har tänkt mycket på det.
2: Mm. För
1: att jag är extremt spirituell i min natur. Alltså det, jag har alltid varit det. Och jag har alltid fått så här downplaya det. Alltså trycka på det. För att jag, när jag var yngre, typ när jag var så här 15. Då var jag typ som mest spirituell. Och då Aha. var det så här att folk skämtade om att jag var så här hippie och fumig. och. <laughs> Allt, här. Yes. Allt det här och då så har jag tänkt väldigt mycket på vart det kommer ifrån men min mamma är faktiskt kristen och mm. mediterar. Alltså så att mm. Hon har ju liksom den ändå tron och sen har jag min mormor som alltid har liksom eh, praktiserat enorm tacksamhet. Alltså som mm. jag kan se nu väldigt likt attraktionslagen. Ah, jag ser wow. liksom ändå att det är relaterat men sen fick jag faktiskt lite svar på det här för inte så länge sedan för jag har ju undrat Jasså? var det här kommer ifrån ah. och då gjorde jag ett sånt här numerology test
2: mm.
1: ja. mm. och då fick jag, mina nummer var 1111
2: nej, eh. jo <laughs> super super spirit nummer super. Med vad heter det, master teacher nummer och sådär ju
1: Exakt, exakt. Och de sa det, de bara... You're born with psychic abilities. och a monster number in spirituality. Alltså så att för mm. mig när jag fick höra det. Så kände jag så här, ah, det makes sense. <laughs> för, att, för liksom, ingen som är så spirituell i min familj som jag är. Men sen var min syster hemma hos mig faktiskt nyligen. Och mm. såg det alla mina kristaller. Och då mm. sa hon att hon bara ville veta något så sjukt. När jag var typ... Alltså, när hon var typ 14-13. Då brukade ja. hon ta sina sparpengar. Och köpa kristaller. Och ge bort Jo, jättekuligt.
2: Åh <laughs> oh, det är så kul. Ja. Men det, jag har en av mina närmsta vänner. Hon är inte alls spirituell. Alltså väldigt här, total motsats till vad, vad jag är. Men sen så får jag ett sms ifrån henne. Där hon skickar en bild på typ 30 kristaller. Hon bara, du jag hittade de här i mitt, alltså, i någon låda. Ja, de här hade jag när jag var liten. Jag bara, men alltså det här är ju kristaller. Det är ja. inte liksom bara stenar utan det här är ju kristaller. Hon bara, ah, för att vi gick alltid i en sån här kristallaffär. När jag var liten så fick jag alltid välja en kristall. Och det tyckte jag var jättekröjlig. på se du är mer spirituell än du ja, tror. Exakt. Alltså
1: faktiskt något som jag verkligen märker. Det är ju att vara spirituell. Det är ju det vi är födda med, alltså det naturliga det här med att liksom dras till kristaller och energier och att till exempel våga uttrycka det här um, tacksamheten, attraktionslagen, möta varje människa med värme och glädje, alltså det är ju det vi är födda med. Sen så jag har många, myself included before, har ju en tendens att sen komma långt, långt, långt bort ifrån det- när vi blir vuxna. Och då ska vi liksom ha den här fasaden- och vi har titlar och vi har liksom ett sätt att vara på- för att olika omständigheter- men det är väldigt vackert tycker jag med barn och yngre- att man har det naturligt. De behöver inte lära sig.
2: Nej, nej. Jag pratade med en chef från mitt jobb- och hon sa det att hon, hon är från Indien ursprungligen- och hon sa det att alla barn fram tills de är fem. Alltså man benämner barn i Indien som Guds barn. För mm. att de är så öppna rent spirituellt när de är små. Och de har en sån connection med universum och liksom energier. Och att man, man säger det att fram tills de är fem så är de fortfarande så connectade med de förra liven de, de var i och... I livet liksom, innan de kom in i den här världen. Och sen så händer det någonting där vi är 5-6, och sen så börjar ja. skolan och lär sig andra saker. Och så, där, så att man, man tappar väl kontakten. Ja. Men äh, det ligger någonting i det du säger. Men minst du har du minnen från när du var så ung?
1: Från typ 5-6. Uh,
2: för jag minns, jag minns ingenting fram tills jag var kanske fem. Just.
1: Mm. Jag har vissa minnen. Um, både från Gotland. Jag växte ju upp på en så här jättestor, alltså ju, faktiskt bondgård. Uh, oh, pappa, gud vad härligt. Ja, min pappa hade liksom djur. Uh, han var ensamstående med oss, så han hade fyra barn som alla är födda inom liksom fyra år. Så alla var typ små tidigt. Uh, uh. Så han hade liksom världens jobb men ett tag så hade vi i alla fall fortfarande djur. Sen var han tvungen att sälja dem för att det var så mycket jobb med alla barn och allting. Men jag minns faktiskt, mina liksom första minnen är definitivt därifrån. Liksom från med alla djuren. Vi fick åka faktiskt med honom och hämta så här, på en annan bondgård. Fick vi åka och hämta så här små napplam. Vet du vad det är? <gåll> Det är sådana nej. som mamman inte vill ha. Jag vet.
2: Ja. Jag börjar gråta när jag hör sånt.
1: Här. Nej men jag vet. Och så fick vi mata dem med sådana nappflaskor. Och varje hey. dag på skolan. Då sprang de ut till skolbussen
2: och mötte oss vid. Lägg Vad jag kommer börja gråta. Jag är så blärdig när det kommer inte djur. Ja, det kommer inte? Gud vad, mysigt. Mysigt.
1: Mm, vad är Varje grejant. Men, eh, men det är jättefint det där du sa att hon, din kollega, hade sagt att hon är från Indien. Det stämmer mm. så mycket.
2: Mm. Ja, för du har också spenderat lite tid i Indien nu.
1: Ja, det har jag. Jag har ju varit i Indien första gången när jag var ungefär 17 med Min familj, och då var vi i Goa och liksom på semester egentligen. Eh, och sen så var jag i Indien i sex månader när jag var 18. Efter gymnasiet då 18-19 så reste jag och min syster runt i sex månader. Och då var vi ju liksom, alltså vi reste liksom runt, Indien i ju liksom som ett avlångt så. Eh, så vi okay. reste runt typ hela Indien i sex månader. Och sen alltså vi...
2: runt kusten eller? Nej men liksom vi
1: började i norra delen som är Rajasthan. Och sen så var vi i eh, Kalkutta, Varanasi, eh, Agra där Taj Mahal ligger. Mm. Och sen så var vi i Andaman Island som ligger då på andra sidan av Bombay. Och sen var vi i, där vid kusten där nere. Till Lanka Och sen så tillbaka till Kerala Goa. Och så tillbaka till Bombay. Och Delhi och allt. Så att det var verkligen så häftigt. Att vara liksom så många månader. Och se så många platser. Och sen nu tredje gången var ju i förra året. Då var jag i Rishikesh i två månader. I ett yoga Och gjorde min yogautbildning.
2: Wow. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Alltså var det någon, någon plats i Indien. Som du kände som hade liksom en extra spirituell energi. Jag vet ju att Indien är liksom generellt väldigt spirituellt land. Men var det någonstans där du kände att du hade en extra connection?
1: Ja, alltså om man tänker på bara rent så super, super spirituellt. Så är det ju definitivt Varanasi. Och det är ju där de, där är Ganga, Mother Ganga. Det är ju den här ån som går genom Indien och ja. i Varanasi så är det där som de har the most holy space där de bränner kroppar liksom
0: och när okay. man blir
1: bränd där i Varanasi då tänk, tror man då inom indisk eh, eh, hinduismen religion, då, religion ja. hinduismen att man kommer direkt till nirvana
2: Ah.
1: Jätte, 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 jätte Holy liksom mm. eh, Sen kände ju jag Extrem connection till Rishikesh Alltså när jag kom till Rishikesh Det är liksom alltså Energin där är så stark Det är ju liksom i början av Himalaya Mountains mm. Och sen är det också Där Ganges börjar Så det är väldigt så blå, och ah. Jättevackert Och sen är det the yoga capital of the
2: world så att, okay. well, liksom er. Sense.
1: Ja. <laughs> så att alla människor som var där och som jag träffade var liksom bara så charged eller om man ska säga alltså bara så öppna så so charged och bara helt fantastiskt att få vara i en sån plats liksom där alla är så spirituella gör så mycket yoga, så mycket meditation det är häftigt faktiskt när man tänker på nu när jag är i Stockholm där jag bor och det känns liksom typ, det känns rare att träffa någon mm. som är, så fort man träffar någon som är det så blir man liksom så här, oh wow, verkligen.
2: <laughs> och där
1: är liksom alla det, alltså det är jättehäftigt, verkligen.
2: Men det måste ju vara så häftigt för att, att man säger ju det, att man hjälper ju varandra, alltså vakna upp och liksom att vara helt omringad men så här supercharged spiritual people mm. måste ju hjälpa en vakna upp också och liksom ladda upp en själv så otroligt mycket liksom energimässigt Ja, oh, Gud vad häftigt mm. alltså jag måste bara för, du skrev ju det här när jag läste upp det, det här stycket som på, ja. från din hemsida uh, I live to fulfill my dharma jag som inte är, är så insatt i just dharma så jag vet ju vad karma är men, men dharma är det samma sak ungefär eller, eller vad betyder dharma bara så att jag är med ja. här
1: Nej men darma det kan
2: man säga är your life purpose. Så ah.
1: din mening i livet. Alltså vi alla människor är födda med en life purpose. Någonting som du kan göra och som du kan ge till den här världen. Som ingen annan kan. Och alla dharma är unik. Och när vi hittar vår darma så är det ofta då det liksom klickar. Och det är då saker kan bli väldigt så här, stora. Alltså både för sig själv men också utåt sett. Eh, som jag då till exempel som jobbade inom finans i fem år. Och jobbade med både marknadsföring och försäljning. Där var ju jag, jag kände mig liksom aldrig riktigt eh, fullfylld. Vad man nu kallar det på svenska. Jag säger väldigt mm. mycket engelska. Mm. Mm. Jag har bott i engelska i fyra år. Och sen tycker jag <laughs> faktiskt att de här orden är väldigt svåra på svenska. Men jag kände mig aldrig liksom som att jag... Jag kände mig alltid lite tom. Som att det liksom var någonting som saknades. Och det är en väldigt vanlig känsla. Om man inte gör sin Dharma. Så är det väldigt vanligt att känna att man är på fel resa. Liksom. Så Dharma är ju då din... Resa som du egentligen ska ge till den här världen. Okej. Okay. Ja. Uh, och det är ett men, ord om filosofi. Så det är inte konstigt att du inte
2: vet vad det betyder. Okej, okay, okej. Okay. Jag, jag har hört ordet. Men jag har aldrig riktigt uh, läst på om vad det betyder. Precis som du var inne på. När man känner att man inte är en in alignment. Jag är också väldigt så här, svängelsk. Men i linje med eller aligned med... med sitt livssyfte alltså det är ju svårt att veta vad man ska göra för många och men hur, hur kände du att du hade hittat din dharma
1: ja men det är faktiskt jätte jätte jättefint att du frågar för att jag förstår det det är jättesvårt att veta och så kände jag med jag bara, herregud nu har jag ju lagt typ fem år av mitt liv i en karriär och på ett jobb som jag trodde var det som jag liksom verkligen ville och då kände jag så här, okej okay, vad, för jag var också väldigt ärlig med att så här, ja men det är ingen som tvingar dig att liksom jobba här längre när jag inte var så glad längre i mitt jobb. Um, och då var jag så här, okej okay, men vad ska du göra där istället, typ så. Och då satte jag mig ner och meditera. Och det är något som jag brukar faktiskt rekommendera alla. Att om man känner så att man inte vet vad som är ens darma. Så är det första man måste göra är att sätta sig ner och koppla bort sig. från liksom... Det är så lätt att man frågar vänner, man frågar familj, man frågar typ sina kollegor på det jobb man jobbar på. <laughs> och så blir man bara mer och mer förvirrad. Så att det första steget är bara att sätta sig ner med sig själv. För att vi måste känna in vad som känns bra när vi liksom spelar upp de här scenarierna. Så måste vi känna så här, vad är liksom det som verkligen är så här ja, det alltså känns bra och rätt. Och sen så någonting som faktiskt hjälpte mig till att verkligen få liksom på svart och vitt vad som var mitt arma. Det var att jag frågade mig själv, alltså vad gör jag så fort jag är ledig? Jag tjänar inte pengar på det. Och vad lägger jag väldigt mycket tid på? Och vad är jag faktiskt naturligt bra på? Alltså vad kommer naturligt med mig? Eh, och då var det första som kom upp. var ju så här. Oh men gud. Så fort jag är ledig så gör jag yoga. Så fort jag hade semester åkte jag på yoga retreats. Eh, jag har alltid typ. Alltså hur ska man säga. Jag tycker typ inte att man kan vara bra eller dålig på yoga. Men jag kommer ihåg att när jag inte hade joggat så länge så var det många som trodde att jag hade jobbat väldigt länge. Så för att det kommer så naturligt till mig och det är någonting som också är viktigt med dharma. Det ska typ inte, eller för mig så kände jag att det behöver inte vara det så här coolaste, mest välbetalda jobbet eller någonting sånt utan snarare liksom att någonting som man faktiskt har en naturlig connection till och som faktiskt flyter på lätt för en. Som motsats då med finans för mig. Jag fick, alltså det var så svårt för mig. Så länge. För att jag naturligt så har jag inte den riktigt delen. För jag är väldigt så. Jag älskar språk till exempel. Och är väldigt kreativ. Så att då har man ofta svårt för <skratt> 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 Och analys Och <skratt> analys. Och jag satt liksom och så här. Veckoanalyser. tid varje dag. Med liksom miljoner. <skratt> Ja
2: då var det nog inte på rätt plats Lisa. Nej,
1: <laughs> Nej men så det är faktiskt väldigt vackert att inse vad ens dharma är och sen något otroligt vackert som jag har hört bara nu för någon vecka sedan är också att det vackraste man kan göra i livet är att Lära sig någonting som man har lärt sig. Whatever liksom reason. Kanske att man har gått igenom någonting väldigt svårt. Eller att man har. Kanske gjort. Det som är motsatsen mot sin dharma. Och så lära sig av det. Och sen ge det till andra människor. Det är otroligt vackert att tänka så. Också om sin dharma. Att sluta tänka. Till exempel jag inom finans. Bara tänkte så här. Ah, välbetalt, nice då kan jag resa, då kan jag göra allt det här för mig, mig, mig ja. och nu bara till motsatsen att allt, ingenting handlar om mig längre mm. alltså allt det är för alla andra liksom. ja, det
2: är verkligen att släppa egot mm. verkligen ja nej men jag hör det och jag hör ju att det är ganska vanligt att man, man går in och hamnar i ett yrke som egentligen inte alls funkar för en men det är ju det finns ju lärdomar i allt precis som du säger och man ska ju vara tacksam över att man kommer på att det inte är rätt tidigt i livet så att man inte sitter när man är äldre och bara men nu har jag slösat inte bara fem år men kanske 30 år på att göra någonting som faktiskt kanske inte alltid känt, har känts 100% och våga utforska det. Och liksom verkligen följa, följa sitt hjärta. Och jag har ju också, precis som du säger. Jag har ju haft lite olika readings. Både ifrån alltså energy readers och healers intuitive channels och sådär. Och jag har ju alltid frågat. Men vad ska jag jobba med då? Vad ska jag göra med mitt liv? Och alltid försökt hitta svaren hos någon annan. För det är ju så... Jag alltid har gjort. Det är liksom så här, man har ju frågat sina föräldrar. Vad ska jag göra nu? Man har ju liksom alltid haft mentorer eller chefer eller lärare i skolan. Och, eller vänner. Man har ju alltid rådfrågat andra personer. Istället för att ta den tiden. För att rådfråga sig själv. Och känna in. Men vad känns rätt för mig? För att ingen kan ge dig svaren. Om det är själv. Förutom det är själv. Man växer. Man utvecklas.
1: Man förändras. Man träffar nya människor. Det är så jäkla också viktigt att tänka att så här, man kan ändras igen. Vi säger nu att jag känner att min darma är yogan just nu. Mm. Jag försöker verkligen påminna mig själv att så här, ja, det är det. Och jag känner det av hela mitt hjärta. Men om jag någon gång i framtiden vill göra någonting annat igen så får jag göra det. Alltså det är mm. så viktigt att komma ihåg att man... Behöver inte bestämma sig. Vad man ska göra nu. Precis. För att livet är förhoppningsvis så långt. Så man kan ändra sig tre gånger till. Om man vill liksom. Mm.
2: Ja men precis. Jag känner att, alltså, jag menar, sättet jag har växt upp på liksom, normen. Det är att man, man vill ju gärna placera någon i fack. Och man vill ju gärna själv känna att man tillhör ett fack. Att man är en sak. Att man, så att man lite grann förstår sig på andra. Och förstår sig på sig själv. Alltså det är enklare att tänka på folk som någonting. Och det som har liksom blivit så tydligt för mig det är att vi är inte bara en sak. Vi är inte bara två saker eller tre saker. Vi är universella. Och det finns mm. inget ett fakta vi kan tillhöra utan det handlar ju verkligen om att bara vara öppen och surrender till det. Och se vart livet tar dig. Mm. Um, och, och lyssna inåt. Det är verkligen någonting som jag... Som jag tar med mig från förra året då vi spenderade så mycket tid hemma och så mycket tid isolerade. Det var, jag hade så mycket tid för mig själv och med mig själv. Och jag hade liksom inte möjlighet att få så mycket intryck från alla andra. Nej. Så att, um, det var ju en blessing in disguise om, man, om det är någonting man ska ta med sig från kik i <laughs> Men, men liksom när, du fick, när du kände att nu detta är liksom min dharma Det är detta jag ska göra När du upptäckte liksom med yogan Hade du någon speciell så här, spiritual liksom, awakening i samband med det Eller, eller har du liksom någon, någon spiritual awakening upplevelse eller story du kan dela med dig av För att jag vet att lyssnarna vill gärna höra spiritual awakening stories <laughs>
1: Jo men det har jag, mitt största spiritual awakening det var september 2019. Mm. Så då hade jag jobbat i, inom finans i fem år men jag hade bytt jobb till marknadsavdelningen um, ungefär i januari det året. Och jag hade blivit liksom befordrad, jag hade fått mycket bättre lön. Jag Jobbade liksom med den högsta produkten Och skulle lansera i hela Norden. Så jag gjorde typ så här tre personers jobb själv. Mm. Eller mer, jag vet inte. Men, eh, så jag jobbade väldigt mycket. Och mådde liksom... Alltså jag blev bara mer och mer stressad. Jag var alltid tillgänglig. Jag reste jättemycket med jobbet. Och privat. Eh, jag drack ganska mycket alkohol. Alltså jag... Inte så att jag liksom hade alkoholproblem skulle jag säga. Så att jag satt hemma och så. Men jag drack väldigt mycket alkohol på fester och på jobbmiddagar. Och kunde liksom dricka hur mycket som helst på en middag. Och sen liksom upp vid sex, träna och sen jobba. Och sen gå på någon AV och sen åka till London på jobb. Alltså det var...
2: Och det lät så... ju hållbart.
1: Ja! Mm. Alltså, nu är det så sjukt att tänka, men då var det så här, det var verkligen helt normalt för mig. Och jag har alltid faktiskt kört på väldigt mycket, och jag har alltid varit väldigt rastlös själv. Så att för mig var det typ inget konstigt, men nu är det ju dag och natt. Men då så, så jag började liksom mer och mer mår dåligt över jobbet eh, och jag började få så här um, eh, när jag märkte typ för mig att det var väldigt väldigt allvarligt så började jag få så här minnesluckor alltså det var jättekonstigt när jag var nykter så fick jag så här min, alltså att jag till exempel skulle till en viss plats och jag visste så ja ah, jag ska gå dit och jag vet vart det ligger och sen så när jag står där så var men gud vart är jag, vart är jag på väg vart ligger, alltså det var helt Jätteläskigt Och jag har alltid haft väldigt stor respekt För liksom hjärnan Och det här med utbrändhet Och utmattning Så Det tog jag på väldigt stort allvar Och i det här också Så var jag i en relation med en kille Som Bodde i New York Och som typ var tillsammans med sitt ex Alltså vi hade väldigt Inte stabilt alls Verkligen och det var väldigt fram och tillbaka och sen hände det lite andra grejer på det. Så jag blev verkligen pushad. Alltså du vet, to limit verkligen. Eh, och jag satt en morgon och mådde så jävla dåligt. Alltså jag satt liksom bara och bara grät och ville typ ingenting. Alltså jag ville mm. inte gå till jobbet. Jag ville liksom inte prata med någon. Jag mådde bara så dåligt. Och då så kom jag ihåg att jag kände så här, jag kände mig väldigt desperat och sen kände jag att jag har ju haft ganska många perioder i mitt liv. När jag har mått dåligt. Både för att jag har haft ätstörningar. Eh, när jag var yngre. I cirka tre år. Så det var liksom ätstörningar och depression. vid väldigt mm. ung ålder liksom uh. Och sen har jag min mamma. Som är psykisk sjuk. Som har schizofreni. Som jag har liksom mått dåligt över. Alltså jag har burit den sorgen väldigt väldigt länge. Och jag började gå i terapi för det. Efter mitt spiritual awakening 2019. Men i alla fall så kände jag då när jag satt där. Att jag kände så här. Men gud. Alltså ska jag liksom vara ledsen. Ska jag må så här igen? Alltså så här. Ska jag hela tiden komma tillbaka till det här liksom. Sorgen. Och att må så här dåligt. Och just den här. Jag har väldigt stor respekt för. När man typ är deprimerad eller utmattad eller utbränd så ser man ingen mening med något och den känslan tycker jag verkligen är så himla himla hemsk, sorglig och allvarlig, alltså man ska verkligen ta den känslan på allvar för att det mm. är så himla, alltså man ska, ingen ska vara i den känslan liksom. så då var jag väldigt desperat, för jag kände så här, jag tänkte, alltså nu får du vara nog typ eh, och då så började jag Liksom läsa på vad jag skulle göra med då all min stress och sorg och mina minnesluckor. Och då var det överallt liksom, stod det att jag skulle meditera. Ähm. Att jag har ju joggat liksom och mediterat men jag har aldrig haft en riktig meditationspractice. Som jag har gjort varje dag. Liksom. Och det var det som jag såg alla tipsade om. Så här, meditera helst varje morgon. Börja med fem minuter, sen bygger du på så då började jag meditera och alltså det var så häftigt, efter typ två veckor så fick jag då mitt, och då yogade jag också så jag mediterade varje dag men jag gick också på yoga varje dag och ibland gick jag på yoga två gånger om dag och det låter kanske mycket nu men det var, jag kommer att jag kände såhär, alltså för att klara av det här som jag var i så kände jag att jag måste ha det här alltså annars kommer ja. jag liksom Ja, så, det var, så jag gick på yoga och så mediterade varje morgon. Och efter två veckor så var det som så här. Alltså någonting stort släppte. Och allt var så vackert. Alltså, All mat var så fantastiskt fantastisk. Och jag kände liksom att jag typ såg alla platser som jag hade varit på. Liksom runt den här tiden innan också. Samma platser. Men jag var så här, wow. Alltså det här är så... Vackert. Och människor, samma människor. Men liksom helt andra samtal. Helt annan närvaro. Och framförallt den här känslan av att. Jag brukar ju verkligen prata mycket om inner peace. Ja. Alltså man inte behöver känna sig rastlös. Över vad man har och vad man inte har och så. Och i den perioden. Det var då jag bokade min yoga teacher training. Så det kom... Wow. Ja. Ja, så, att, ja. så det skulle jag säga verkligen har varit den största spiritual awakening sen gick jag i min kundaliniutbildning också i Rishikesh som också var jättestarkt och super super transformativ verkligen men det här var för mig min största liksom, uppvaknande för det har alltså där, där
2: förändras ju allt i mitt liv verkligen mm. Mm. men känner du att du bär med dig samma känsla fortfarande att du ser liksom det vackra i livet jämfört med hur du såg på det innan när du var deprimerad och, och nere
1: ja, men det är en väldigt intressant fråga för att man kan liksom bevara den känslan alltså då när man har uppvaknandet då kan man känna det så intensivt under ja. en period vilket jag ja. gjorde i två veckor Mm. Sen beroende på vilka människor man omger sig omkring, vilka energi man plockar upp och om man är glad mm. i livet eller inte så kan ju den försvinna eller förstärkas. Yeah. Så för mig så under hösten 2019 då efter det här uppvaknandet då började jag också gå i terapi då för min mammas sjukdom som jag liksom aldrig hade bearbetat egentligen på riktigt. Och hon blev sjuk när jag var sex månader.
2: Oj. Ja, uh, och blev inlagd. Så det har verkligen like varit med dig hela livet.
1: Ja, och det är super, super, super stark trauma. För att jag var ju i sex månader. Det är ju då man ammar och man har liksom den här extrema anknytningen. Precis. Och då hamnade hon på sjukdom, sjukhus för första gången. Så då var jag liksom bara med min pappa och mina syskon. Så att när jag då började gå i terapi så var ju det och det är ju verkligen för så här traumaterapi och det var jätte, jättejobbigt och jätte, jätte tufft liksom på många olika lager så både mentalt men också väldigt fysiskt så satt det kvar väldigt väldigt starkt för mig. Ja. Så då kan jag säga att 2019 där på hösten så var det lite så att jag liksom hade väldigt, väldigt tufft. Och sen då när jag gjorde kundalini-utbildningen i Indien så kände jag att där släppte det kroppsliga. För kundalini är ju väldigt mycket energi. Man jobbar mycket med sina chakran och andning för att hitta liksom alla lager. Och då hade jag på något sätt bearbetat liksom det här på en mental eller liksom psykisk nivå. Och sen hade jag också gråtit väldigt mycket. Alltså jag hade verkligen släppt ut så mycket som det bara gick. Men sen satt det väldigt mycket djupt in i mig. I liksom mitt hjärtschakra. Mm. Mm. Så att det släppte liksom. Så det var ju också ett tilluppvaknande för mig. Verkligen när jag då kunde släppa det för första gången. Och jag kunde till exempel. Bara ett exempel är att om man är väldigt blockerad i hjärtschakrat. Så kan man ha väldigt svårt att släppa in människor. Eller att älska människor. Så jag har alltid haft svårt att säga jag älskar dig. Och så då efter min kundalinetbildning. Alltså det var verkligen som att allt hade... det var Jag älskar dig, jag älskar ja. dig, jag älskar dig. Ja. Nej, men det var typ så det var många i afflemmet som hade också sagt till mig du vet, innan utbildningen. Som bara love you, love you, good night. Du vet så många... Det är inte många som svenska där. Um, och jag bara, yes, good night. <laughs> alltså, <yeah. laughs> och så efter kundalinin, jag bara, wow. Alltså jag kan säga jag älskar det Jag kan släppa in folk och jag vet liksom. Alltså det är som sagt så svårt att beskriva med ord. Ja. Det...
2: Du, har ju, du har ju utbildat dig då inom hatha yoga, inom kundalini, meditation. Och det verkar som att det har varit så... Nyttiga vad ska jag säga, verktyg i liksom din, din läkandeprocess från allting du har gått igenom. Eh, både med din mammas sjukdom och eh, din, dina äterstörningar som du har haft, eh, och med jobbet och allt, allt vad det kan vara. Men hur, hur kunde du pinpointa var det liksom med tekniker från yoga som du lärde känna liksom var obalanserna satt i kroppen? För att man pratar ju mycket om att du har blockerat halschakra eller rotschakra. Har du liksom några tips på hur man kan själv lära känna vart sina blockeringar sitter?
1: Ja, absolut. Så det första viktigaste är ju att börja sitta med sig själv. Varje dag. Eh, helst på morgonen. För då är man väldigt, väldigt mottaglig. Man är väldigt intuitiv brukar mm. jag säga. Eh, och det är bland annat för att sista delen av sömnen så är hjärnan i det stadiet som vi vill komma åt mm -hmm. i meditation. Så det är perfekt att göra det när man vaknar. Um, så det, för vi är så himla liksom distraherade hela tiden. Och vi till och med också det här att prata med vänner om känslor. Alltså vem du än pratar med, och det är samma när vi pratar med oss själva faktiskt, så kommer... Svaret vara baserat på något som någon annan har varit yeah. med om. Eller som någon annan tror kommer hända. Eller något som vi tror kommer hända. Så det viktiga är att verkligen sätta sig och börja känna inåt Fysiskt känna hur mår jag? Vart är min energi idag? Och gör man det under en väldigt lång period så kommer man börja känna väldigt starkt. Hur ens energier är. Och om det är obalans eller inte balans. Men sen så ett bra tips om man är helt nybörjare inom chakran och så. Så är det jättebra att läsa på om de sju största energicenterna i kroppen. Så vi har ju liksom hur mycket, tusentals energitrådar och allting i kroppen. Men vi är sju stora. Och om man läser på dem hur de ska vara, alltså hur de är och hur de karaktäriserar sig när de är balanserade. Mot hur de är när de är obalanserade. Så kan man ju väldigt snabbt förstå. Om det är balans eller obalans. Till exempel Anna Hatta, Så brukar man säga så här. Att en av de största karaktärerna. För det chakrat Är att kunna ge och ta emot. Villkorslös kärlek. Och har man då väldigt enkelt för det. Då har man ju ett väldigt starkt hjärtsakra. Men känner man liksom att. För det också till andra och till sig själv. Så det är också hur man är mot sig ja. själv. Så man kan också läsa lite om dem. Och känna hur det är. Och sen är ju också yoga. Är det bästa verkligen. För att balansera energierna. Och känna in energierna. Och eh, ta bort blockeringar. Och att balansera. Men det är en jättebra fråga. Det är ju, jag är ju väldigt väldigt alltid varit väldigt så energidriven eller vad man ska kalla det. Alltså jag har jättelätt fått ta upp andra människors mm. energier och att känna in liksom mina egna. Så alltså för mig är så här chakrarna verkligen, chakrarna är så naturligt för mig men jag förstår ju att det inte är det för alla. Men det är jätteviktigt att våga, våga connecta med dem för det är också svårt ja. i
2: början. Men precis, det är ju först att, att man behöver lära, lära känna dem. Vad står de alla för? Och, men, men som jag förstår det på ditt svar är att lyssna inåt, känna liksom var, var går energi någonstans och hur känns det där? Men också att alltså, läsa på om det, böcker online, vad det nu kan vara. Det hjälper ju ganska mycket. Och... Ja, men med hjälp av olika övningar genom yoga eller om det är någon, någon annan typ av liksom träningsform eller meditation så, så kan man liksom hitta vart blockeringarna sitter någonstans. Jag, jag vill jättegärna lära mig mer om detta. Jag var ju på en, en reiki-behandling för ett tag sedan och då sa eh, tjejen då som gjorde reiki-in mig, hon bara, du har ett blockerat solar mm.
1: Och jag
2: bara, ha? Vad betyder det? <laughs> så jag har ju läst på lite om det, men har du någon, så här, eh, något instinktivt svar till varför man har ett, ett blockerat solar plexus?
1: Ja, då blir det väldigt personligt mot dig
2: här. Ja, men det, gör, det gör ingenting, ja. jag blottar mig hela tiden. Så att det var...
1: Ja, nej, men solar plexus är ju jättekonnectad till självförtroende, ja. manifestation och maskulin energi. Väldigt eld. Alltså vårt äldre element i kroppen. Är liksom okay. som så. Aha. Så manipura chakra heter det då. På hindi. Och. Om man har överskott. I det chakrat. Så kan det vara så att man liksom är. Alltså alltid på väg mot något annat. Och man är alltid framåt. Och man liksom har väldigt, väldigt mycket driv, men man kanske det kan bli också för mycket så att man liksom gör hundra saker och ingenting blir bra typ. Mm. Um, och sen om man har underskott så är det väldigt lätt att både det här med självförtroendet. att man kan ha um, svårt att tro på sig själv, Att man kanske inte känner att, att man kanske känner att andra klarar saker som man, man men jag kan inte göra det. Mm. Um, och sen också att man om det är obalans då så kan man också känna att det kan också vara det här att man inte riktigt har den här som elden som vi faktiskt behöver. Mm. Ibland behöver vi den för att gå vidare mm. så att det kan bli att man liksom stannar då i där man är och liksom inte kommer loss riktigt för att man inte riktigt har den kraften om man ska kalla det.
2: Men när du säger att det är oftast i det maskulina. Är det att man är mycket i det maskulina? Eller är det att man inte är tillräckligt mycket i det maskulina? Om man har liksom ett blockat eller understimulerat. Eh, ja om
1: som. det är obalanserat. Mm. Då har man förmodligen för lite maskulin energi då. Som okay. vi skulle säga. Eller man kan ha lite överskott på feminin energi. Och det är inget fel med det alls. Men med yoga då så kan man balansera de här sidorna. Vilket kan vara väldigt bra då för... Energierna. Sen så är man i också det chakrat som är, om man tänker på typ äm, ä, addictions, mm. så är det kopplat till pengar. Okej. Okay. Så att man kan Men så det finns ju hur mycket som helst sånt här som man kan lära sig om chakrarna, ah. alltså med karaktärer och. Mm. Vad det kan vara liksom, connected till mm. Men Vodipora uh, är ett av mina favoritchaklar yes. <laughs> För att om man, Ja för att om du aktiverar det Och om du balanserar det Då kan du manifestera vad som
2: helst
1: ja. ah, du, har, du har Så
2: stor kraft Nej jag har hört, alltså det jag har hört är att Jag är väldigt mycket i min maskulina Och det är maskulina är mm. ju mycket att man ger <clears throat> Hela tiden och det feminina Som jag har förstått är att man är i en plats Av receiving mm. Och um, mm. jag är väldigt en, alltså mycket, lite control freak. Och vill gärna liksom se till, jag vill liksom hålla i, hålla i det stora hela. Och se till så att allting görs. Och att jag behöver bara släppa det och låta mig själv ta emot. Mm. Så det fick jag uh, höra. Och um, folk som träffar mig tror säkert att jag har ett bra självförtroende. Men det är ju någonting som jag har haft en extrem struggle med hela mitt liv. Det är just mitt självförtroende. Mm. Både liksom utseendemässigt, men också... Är jag tillräckligt bra? Ja, jag, alltså, jag, jag ger aldrig mig själv cred. Um, för mm. om jag har lyckats med någonting. Då är det alltid så att ah, okay, men det hade kunnat gå bättre. Nu gör vi nästa sak. Nu gör vi det ännu bättre. Um, så att jag, jag förstår absolut. Att det var den, den, den punkten som, som är blockerad. Eller understimulerad man ska säga. Mm.
1: Ja och jag tycker också det är intressant. Att ju mer jag har lärt mig om chaklarna. Förut var jag väldigt mycket så, så här. Uh. Ja, men jag är väldigt så här, maskulin för att på jobbet så är jag så här och så här och så här. Jag kan känna också att det är uh. väl, alltså när jag verkligen har blivit mer och mer connectad till mina chakran och balanserat dem och förstått mer. Så är det mm. mer för mig nu. Hur jag är in my true self. Alltså inte med alla andra. Inte vad jag säger åt alla andra eller vad jag gör. Mm. Alltså mer liksom min inre känsla. Eller till exempel när jag känner mig väldigt stark i mitt rotchakra. Då är jag naturligt i skogen varje dag. Mm. Och när jag känner mig obalanserad där. Så är jag också i skogen. Och ofta runt träd och verkligen så här typ naturligt. Utan att tänka på det typ så här känner på trä, alltså jag tycker träd har som kraft verkligen ja. mm. så att eh, det är häftigt också att börja analysera lite mer så som du gjorde nu med självförtroende, liksom, att det är något man har haft problem med kanske hela livet men det är också en väldigt eh, powerful chakra som du, alltså det är inte så svårt att bygga upp den skulle jag säga jag tycker hjärtat chakrat är svårare eh, och rotchakrat det är ju till barndomen så det sitter ju också så superrotat och Ja. Att man också ha så mycket lager av heartaches och man har blivit lämnad av en förälder. man kanske har varit med om ett, eh, att man har blivit hjärtekrossad till exempel. Så manipura kan du bygga väldigt snabbt.
2: Ja, men det, det får väl vara mitt mål nu under 2021 att jobba på det. Ja. Eh, nej men jag är så, det vill jag jättegärna lära mig mer om chakran rent generellt. Mm. Och det, det pratas ju mer och mer om det. Särskilt nu när vi pratar mer och mer energi, energier. Jag tycker det är så häftigt att alla bara har börjat prata mer och mer energier. Och att det börjar bli liksom en naturlig del av, av diskussionerna som man har. Jag har ju inte träffat dig i verkligheten. Men när jag ser dig via Instagram så känner jag bara att den här tjejen har ju ett fantastiskt självförtroende. Och att jag känner att du har en otrolig självkärlek. Men har du alltid haft det?
1: Oh, tack, det var fint. Eh, nej, alltså, jag hade ju så många år, eh, framförallt när jag var väldigt ung. Så jag fick ju min första ätstörning som var bulimi när jag var 13 Och sen utvecklades den till anorexia när jag var 14. Och innan det så blev jag så här, jag var väldigt så här, mullig när jag var yngre, jag var ganska kort. Så ganska mm. länge i skolan. Så var jag ganska mullig. Och blev så här retad för det. Um, och. Så att. Det var ju. Då så kommer jag ihåg. Liksom, I alla fall när jag fick mm. mina ätstörningar. Alltså det var så mycket. Självhat. Jag hatade min kropp. Jag hatade till exempel. Mm. Mina höfter. Som är typ det jag gillar mest mm. idag. Med min kropp. Men. Jag, verkligen, alltså jag var verkligen inte nöjd med mig själv och sen när man har ätstörningar så man känner sig otillräcklig och man känner sig att man inte är bra på någonting och man känner sig elak mot allt och alla, mot sin familj och så här. Så att, men jag, det är väl det som också gjorde att jag då när jag sen började bli frisk så började jag jobba så mycket på att balansera upp det och att det tog ju mig, alltså jag har ju jobbat Framförallt med självutveckling, men också efter att att hitta balansen i liksom självförtroende, självkärlek. Allt det här har jag liksom jobbat på i typ tio år nu och mer. Alltså jag blev ju frisk när jag var 15 och nu är jag liksom 28. Så typ 13 år. Men jag har ju en väldigt stor respekt för det självhatet och den, det här sättet som jag hör idag titt som tätt människor mm. pratar om sig själva det är så här ja. nolltolerans för mig. Alltså jag kan aldrig skämta om min kropp. Jag kan inte skämta om typ så här, om jag har gjort någonting som inte gick så bra. Så skulle jag aldrig skämta om det eller om jag är typ o, det kan jag höra ganska ofta i tjejer om de är osminkade eller kanske inte har klätt upp sig att de typ så här, Antingen typ ursäktar sig på något sätt eller så här, jag vet att jag ser sjuk ut eller så här, ah, för fan, jag ser ut som skit, vi har inte fixat mig. Alltså det ett sånt. Det är så här, jag kan inte säga så till mig själv och jag, kan inte, jag tänker inte ens så om mig själv. På sin höjd så kan jag liksom ibland typ kolla mig själv i spegeln och så kanske jag typ ser trött ut säger vi. Så kanske jag hinner tänka att jag gör det. Då är jag så här, nej, du är frisk, du är hälsosam, du är vacker och liksom, vi alla är perfekta som vi är det är väldigt intressant det här att man säger att ingen är perfekt men egentligen så är allt perfekt som det är, man behöver inte ändra, man behöver liksom inte ha någon åsikt eller döma om sin kropp eller sitt utseende men det är också en väldigt så daily practice för mig att uppskatta min kropp och att liksom uppskatta mig själv och så känna liksom att att man duger som man är, det är så himla lätt att alltid sträva efter förändring eller att man vill vara bättre, man vill se bättre ut, man vill träna mer och det är något som jag liksom jobbar på verkligen varje dag, att verkligen vara nöjd och uppskatta och prata till sig själv som man liksom pratar till sin liksom bästa vän eller syster. Det är något som
2: jag gör jättemycket. Ja men det kan jag verkligen ta lärdom av. För att jag, jag behöver definitivt bli bättre på det. Och jag tror många också har problem med att de är så himla hårda mot sig själva hela tiden. Och det är precis som du ja. säger. att. Ja, men, om jag börjar träna så kommer jag tycka om min kropp mer. Och det är alltid när jag har gjort ja. det, om jag gör det. Det är alltid någonting som mm. är i framtiden eller någonting man inte har nu. Och det gäller ju verkligen att, mm. att uppskatta det nu. För att det kommer inte antagligen bli bättre om ett halvår då har tränat varje dag. För då kommer du hitta någonting annat som du inte tycker om med dig själv. Eh, för att man har det mindsetet.
1: Ja och sen är det också viktigt att släppa utseendefixeringen som finns Alltså även om det är fint att prata Till sig själv och säga vackra saker Och hej och hå, Så har jag också liksom vuxit upp med typ Min farfar och min mormor Har alltid kommenterat så här Mitt utseende, min systers utseende Och du vet också Med sociala medier Att det är väldigt många som liksom fokuserar På det yttre Jag försöker verkligen leva efter Att både med mig själv och när jag träffar andra att det är liksom sekundärt alltså det viktiga är ju hur man ens personlighet hur man behandlar andra hur man eh, pratar med sig själv alltså hur, om man är lycklig i livet eller om man är hälsosam det är så sekundärt för mig och det kanske är därför som du säger att det då utstrålas att man är väldigt så självsäker eller så men för mig är det mer liksom att det är Alltså jag bryr mig inte så mycket. Men jag, vet, jag har ju gått också lite då från en extrem, one extreme another på ett sätt. För att jag hade ju då många år som det var liksom det enda. Det är väldigt häftigt också att våga släppa det och våga alltså verkligen inse att det är så sekundärt. Det finns så mycket mer som är viktigare. Jag kan känna ibland att när jag är ju singel och dejtar. Och kan det vara så himla fokus på något sätt när andra talar till en, speciellt så i början av relationer. Och så, att man får liksom mycket så här komplimanger om utseendet. Jag försöker verkligen att så här, hitta fokus på allt det andra som är så mycket viktigare.
2: Yeah.
1: Alltså Vad är ens egentligen, speciellt i relationer, vad är liksom ens utseende? Det har ingen
2: betydelse med allt det andra. Ja men verkligen. Men det är ju svårt mm. när man lever i en värld med Tinder. Där man swipar höger och vänster. Och dömer verkligen bara utifrån <laughs> Alltså det är så mycket dömande överallt. Och typ om jag. Nu har jag varit ihop med min kille i snart mm. sju år. Så jag har ju aldrig varit i Tinder-gamet. Men jag vet. att alltså jag har ju många kompisar som fortfarande är singlar. Och det första. Alltså jag gör det själv. Det första jag frågar var. Var han snygg? Alltså här, inte var han snäll. Alltså hur var daten. Alltså det första är ju oftast. Mm. Får jag se en bild? Får jag se hur mm. han ser ut? Vilket är hemskt egentligen. Jag tänker ju bara nu. Det finns ingenting som gör mig så glad. Som när min kille säger till mig. Du har så fint hjärta. Mm. Eller du är, så, du är så snäll. Och du, det jag älskar mest med dig. Det är ditt mm. hjärta. Det är liksom det finaste verkligen. Som man kan mm. säga till mig. Och så här, absolut. Det är ju trevligt att höra att man. Att, man, att han tycker att jag är vacker eller vad det nu är men det finns ingenting som värmer mig lika mycket som när han säger just att jag är snäll eller en god människa eller att jag behandlar all, alla andra väl. Det är, ju, det är ju det finaste som finns ja. och precis som du säger min pappa har ju alltid, alltid sagt det viktigaste i livet det är din hälsa och sen är det din lycka. Mm, jag försöker verkligen impregnera det i mitt huvud ja. och verkligen uppskatta ja. det.
1: Gud, vad fint. Alltså det är ju exakt så, det är exakt så som jag känner nu. Jag har inte alltid känt så, men nu idag, liksom mm. varje dag, så jag är jag Gud, jag är hälsosam. Jag är ja. lycklig om jag är det. Alltså, det kan ju också förändras från dag till dag, men är den allt är okej? Okay, alla mår liksom bra, jag mår bra. Det är som blessing som man alltså, ska ta för givet verkligen. Det är så himla, alltså det är så kul för man tänker så här. Om man är två månader i ett yoga ashram och man utbildar sig där. Då tänker man att man ska lära sig liksom, vilket jag också har. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst om yogans filosofi. Uh -huh. Och om alla poser och liksom endless wisdom verkligen. Men någonting som jag verkligen lärde mig där av min guru som var så himla vackert. Det enda som alla i hela världen, alltså verkligen så här universal, som alla i hela världen vill är att älska och att älskas. Alltså to be loved and to give love. Det är det enda alla, and to be accepted. Alltså, och det är när, liksom när vi lärde oss det, då kände jag så här så starkt det är så häftigt att om man ser om man möter alla människor med den inställningen om man försöker förstå vart alla liksom are coming from så här, vart alla har varit med om eh, alltså oavsett om man har liksom en instant connection eller om man liksom inte alls klickar med den människan så är nog det, det liksom största som jag känner att jag tog med mig därifrån som bara var så så stort att
2: inse ah. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Det, det ligger så mycket i det du säger. Och att verkligen möta sina medmänniskor med ett öppet sinne och ett öppet hjärta. Och inte komma in med massa fördomar. Alltså kan du tänka dig om man bara vaknade varje morgon och tänkte. Idag ska jag göra världen lite bättre. Idag ska jag... Idag ska jag sprida lite extra kärlek. Mm. Fattar du fint det här har varit då? Ja. Helt otroligt. Nej, men, egentligen för... när man tänker efter. Ja, verkligen. Det krävs nog inte så mycket egentligen för att sätta igång en ripple effekt.
1: Nej, och det, det här, exakt det här är ju typ främst effekt om man gör det till sig själv. Alltså att ge sig själv Precis, att Och ta hand om exakt. sig själv och balansera ja. sig själv varje dag. Det blir sån ripple inom en närmsta liksom, cirkel. Och så de ja. vidare liksom. Så det är lätt också att man fokuserar så mycket på utåt. Att man ska ge så mycket.
2: Ja, det är mycket. så sant. Mm. Ja,
1: så jag tycker verkligen att det är, det är därför jag pratar väldigt mycket om att man ska ta hand om sig själv så mycket. Så att man kan liksom... Det räcker typ. Alltså tar man hand om sig själv och må bra, då kommer allt det naturligt. Och så kommer alla andra att ja. få
2: det liksom. Mm. Ja. ja, det är så sant. It all starts with you. Ja, nej. Lisa jag tror vi får hålla det där. Med tanke på att vi har pratat eh, i även timme. Mm. Men Lisa kan inte du berätta lite om din, din eh, yoga business. Som du har byggt upp. Och vart mina lyssnare kan hitta dig. Om de vill eh, komma i kontakt med dig. Och, och komma på dina eh, yoga klasser.
1: Ja, men absolut. Och också du när du kommer till Stockholm så måste du komma verkligen. Åh, oh, ja, ja.
2: ja Det är for sure.
1: Ja, nej men eh, redan tidigt när jag blev yogalärare så började mm. jag ha klasser och började jobba på yogastudio och ha liksom gruppklasser. Eh, och kände väldigt snabbt att det är, alltså yoga är egentligen inte så här one size fits all. Alltså yoga Nej. är så individuell. Någon är där för stress och någon är där för det spirituella. Så jag har ju specialiserat mig inom privata yogaklasser. Och jag har öppnat ja. en privat yogastudio i Stockholm. Som är jättemysig. Eh, så det är liksom sacred holy space verkligen för alla som kommer. Eh, så att privat yoga kan man göra med mig. Och det kan man också göra hemma om man vill ha liksom att jag kommer hem till... Eh, den personen, Aha. ja, det är också jättefint, alltså när man är i sin liksom ännu mer sacred space i
2: sin
1: ah, så är det jättefint verkligen. Eh, och sen så har jag också gruppklasser eller lite mer eventaktiga för grupper och då är det ofta på Selma Spa i Stockholm, Selma City Spa. Och på element Elementspa. Eh, och det är som sagt mer eventkänsla. Det är liksom inte det här vanliga yogastudio. Man går in och sen ska man liksom ut när det är klart. Mm. Det är väldigt fint. och brukar det bli väldigt mycket community. Och jag har mycket så här yoga och frukost. Och då kan, man oh, kvar. Ja, då kan man sitta kvar. Och folk liksom connectar. Byter, byter nummer. Det är jättefint att träffa likasinnade. Um, och sen finns ju jag på Instagram, um, där jag alltid faktiskt alltid svarar på meddelanden, <går> även om det inte låg sig på. <går> <går> jag gör faktiskt, alltså jag skriver alltid och verkligen älskar att skriva med folk där och skicka ljudmeddelanden och connecta så här. Ja. Um, och där heter jag Vingard Wellness, och så har jag även en YouTube-kanal. Där man kan ha gratis yoga då. Videos. Där mm. Jag lägger ut lite kortare klasser. Och lite kortare meditationer. Mm. Och min hemsida är samma.
2: Ja, men Jag länkar såklart allting i, i avsnittets beskrivning. Mm. Så de kan hitta det enkelt. Men det har varit så härligt att ha dig med i podden. Och så magiskt att prata med dig. Och jag får bara tacka för att du tog dig tiden. Mm. Och det ska bli så kul att släppa det här avsnittet också. Det ser jag oh,
1: tack, detsamma. Alltså det har varit så fint att prata med dig. Du har helt magisk energi. Och jag känner oh, så starkt att den här podden
2: kommer take off. Jag känner det. Uff, oh, jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja. Jag får jobba på solaplexus så att mina manifestationer ja. <laughs> kommer ännu snabbare.
1: Jag, jag kan hjälpa dig med det. Jag kan. Men. Nej men jag, jag tror verkligen det är verkligen så fint att prata med dig och tack så jättemycket för att
0: du mig.
2: Anytime, anytime. Du är välkommen tillbaka Lisa när du vill. Men hörni, tack snälla för att ni har lyssnat in. Om ni vill komma i kontakt med mig så vet ni att ni hittar mig på celestial.podcast på Instagram. Eller så kan ni maila mig på celestial.podcast.gmail.com Annars så får jag bara önska er en magisk söndag så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!